0: Biritz, duriritz, durim, biririm, Oi, quer café? Café com que? quê? Café com Dungeon. Birirurim, bim, Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Nossa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estava bebendo meu cafezinho em paz. Até que, de repente, comecei a sentir uma fraqueza. Uma fraqueza. De repente eu descobri que tinha Kryptonita no meu café. E a gente vai falar hoje de um jogo de heróis, heróis modernos. E para falar desse jogo, tá vindo aí o João Mariano, de Portugal. Internacional, olá. aí, nossa atração. <risos> Bem-vindo, cara.
1: Olá, olá, Obrigado, obrigado. Eu estou aqui a ver um The Flash, um expresso especial do CC Jitters, alguns na Central City. E o Flash trata-se bem com este café, que é sempre preciso de um café forte para salvar a cidade.
0: <risos> Movido ao café, né?
1: É, pois, é, também dizem que é o combustível secreto dos designers de RPGs, dos jogadores de RPG. Eu também gosto de beber café quando, antes de uma sessão, beber assim um cafezinho expresso, que é para a, as
0: sinapses ajudarem a, a, a imaginação a vir outra. de cima. É verdade, é verdade. Cara, o jogo ainda não está lançado, não, não existe ele como produto ainda, mas ele já está tá em fase de teste. Qual é o estado atual do teu jogo?
1: O projeto do Heróis Modernos já surgiu desde 2014 e tem estado sempre em playtest, em diferentes formas. Eu acho que ele está prestes a, a começar a ser escrito na sua versão final e espero, daqui a alguns meses, talvez para o ano, ter uma versão em print-on-demand na drive-thru RPG, com design e ilustrações de um, de um grande amigo meu que é o Luís Cavaco que está a fazer o design dos heróis dos personagens de, de exemplo e que também habitam a cidade de Audience City que é onde se passa o Heróis Modernos, ou é o momento onde se pode criar revistas de banda desenhada, portanto eu acho que ele, as pessoas dizem João, estás no bom, estás no bom caminho isto está sol e tens que publicar isto quando é que é este ano? eu digo, sai quando estiver bom <risos> <risos> mas acho que não, não não falta assim muito tempo, mas é, é ainda está em desenvolvimento
0: é, o jogo, o jogo ele, tem, ele tem cada jogo tem uma gestação própria né? então não adianta forçar, não. forçar a barra, agora o jogo Heróis Modernos por que modernos? O modernos em que sentido? E, qual, e por que essa ênfase no, em heróis modernos? Um, porque os heróis modernos são os
1: super-heróis. Antes havia os heróis da Antiguidade, o Aquiles, uh, até o Rei Arthur depois na Idade Média. Estes são os heróis modernos, são os heróis da Modernidade. Os heróis da, que são os filhos da ficção científica e dos pulp. E foi nesse sentido que eu cheguei ao nome de heróis modernos. Já me fizeram essa pergunta, mas um porquê modernos? Porque são heróis, mas não são aqueles heróis de fantasia, não são os heróis do Sword and Sorcery, são os uhum. heróis modernos, os heróis da modernidade, da, das novas histórias do hoje em dia. daí uhum. os heróis modernos. Também porque uh, o início do jogo, a origem do jogo, é, era um, um hack de uma, de uma versão que eu fiz de adaptação e tradução do jogo chamado World of Dungeons. Eu fiz o um Mundo de Masmorras em português e adaptei. World of Dungeons era um 12 páginas de, um estilo, de uma, uma versão minimalista do Dungeon World. Era o que é que se aconteceria se o Dungeon World tivesse tido um passado, tipo o D &D Basic. e então o John Harper, que é o autor do Bates in the Dark, fez o World of Dungeons. Eu fiz vários hacks diferentes e depois eu queria fazer algo que fosse uh, um hack para jogar os heróis da Marvel, e então hum. eu ainda passei da Marvel Age a era das maravilhas e não sei hum. porque chegou a heróis modernos, é parecido até a ideia do que é nova era porque a era da Marvel a própria Marvel diz que tem uma, uma era como editora que distingue da era de prata e então era de, das maravilhas, era dos espantos e vem não sei, talvez heróis e heróis são modernos, porque somos da modernidade
0: é, ah, acho é, que é fica... e é bem nesse sentido que eu, que eu tinha eu estava curioso mesmo, se era uma coisa voltada ao, ao, à era de ouro, à era de prata, ou se era uma coisa voltada mais a, a esses heróis, mais como Sandman, né, que são os heróis mais de... o que eu gosto de falar são os heróis do, do, das novelas, né, quase uma novela gráfica. É... Sim, eu,
1: eu, o Sandman, o Swamp Thing né, e o John Constantine na versão Vertigo né, quando é, quando entramos no Books of Magic tanto do, o sobrenatural mas que também é a desconstrução do que é que é a história de bandazinhada moderna eu, eu acho que o Herói como eu imagino ele é um bocadinho da Era de Prata misturado com uma sensibilidade mais moderna eu idealizo um pouco como o Astro City do Kurt Busiek não sei ah, se tu já leste. ou é. seja, ele tem ali aquela estética e alguns temas, e alguma aproximação à Era de Prata, mas não é tão ridículo uh, e não tem aquelas <risos> ideias tão loucas, como hoje oh, o super-homem encheu-se como, como um balão, hoje a voz Lane é um macaco Hoje a <risos> <risos> não tem essa loucura porque eu, há uma certa dificuldade a uh, jogar os RPGs de super-heróis uh, não sei se tens essa experiência, que é, é para as pessoas ou que não têm a referência ou porque gostam só dessa abordagem, às vezes as histórias de superiores tornam-se um bocado camp. Ou seja, elas são cómicas para ser cómicas. É o, o rapaz bufa, ou, não sei se sabe o que é que é uma bufa, por exemplo, um peido, ou sei lá, o, 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 o homem, agora lembrei-me do Too Coffee Man, que era um cómic uhum. mas é, é aqueles conceitos meio loucos, não é? Uhum. Um, e... E os, os, os cómics da Era de Prata eles tinham efeitos e tinham uh, temas inusitados às vezes quase surreais Sim. mas não eram necessariamente cómicos. Ou seja, nós vemos vemos às vezes como cómicos porque temos um olhar assim cínico não é? dos temas porque achamos ah, ninguém pode ser realmente super heróico <risos> e às vezes trazemos um bocado o cómico que é a minha experiência às vezes a chegar modernas Às vezes há sempre Há pessoas que, pronto, fazem aquela personagem que inventam logo um codinome, ou um alter assim, já meio cómico, já é uma piada. Uh, e não é que eu seja piorista do não, os heróis são é uma coisa séria, tens que <risos> Não é que eu, mas é, é fácil ir para o cómico. É fácil ir um bocadinho para o Gonzo, do, do surreal, mas patafúrdio. Uhum. Acho que acontece isso também um pouco com os pulp. Jogar RPG pulp também tendo um bocadinho para isso. Sim. Enquanto os heróis pouco não eram necessariamente cómicos também. Eram um bocadinho larger than life, maiores. conseguiam fazer mais coisas que o normal. O Doc Savage era, tinha de conhecer todas as ciências, inclusive as, o Misticismo Oriental, e era o homem perfeito, mas não era cómico. Não, uhum. E às vezes é esse é o problema que, que, que eu às vezes tenho no... Não é um problema. É uma, só conciliar de expectativas. Não, uhum. não, ou seja, tentar explicar... Há, há as pessoas que, sim, é sobre cómics, mas os cómics não sempre, são cómicos, é? nem sempre são, são podem sim. ser sérios, e não se levarem a sério, mas não serem necessariamente uma peça de comédia. Sim, sei. sem dúvida, sem dúvida. Não, não podem ser dúvida. todos os Chaves, estás a ver, não podem ser todos os... Chaves <risos> acho que tem um, um personagem que é o um é Besouro, o que é que é, ajuda-me, sei, uh, que é o super qualquer coisa, não é tudo cómico, pronto, não é? O super sunga de
0: fora. Não é bem isso. Sim. Não sei. Se calhar essa é só uma preocupação minha. Não sei, se é só... Não, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. foi muito por isso que eu acho que quando você fala é, no moderno, eu pensei justamente se você em, em que tipo de de, heró, de heroísmo, em que tipo de, de narrativa que você estava buscando. Uhum. Até porque o seu jogo, ele é, ele é baseado no Apocalipse, né? No Apocalipse Engine. É, pois... Eu vem das filosofias do Apocalipse pessoa
1: por forma indireta através desses hacks do, do World of Dungeons que criaram, que eu depois desenvolvi o Mundo de Masmorras e depois fiz um, um hack do Mundo de Masmorras chamado Planeta Deserto que é uma espécie de Dune mas sem assim, as referências diretas de Dune que eu fiz também eu queria mostrar um bocadinho de Sword and Planet o Mundo de Dune e depois a partir daí fiz outra versão Uh, um rec também de, pouca, de poucas páginas, 20 páginas, que era o Cidade Obscura, que é a minha carta de amor ao mundo das trevas, mas não é o mundo das trevas. E depois eu comecei a querer desenvolver esta ideia do, de, de usar essa versão, esses jogos, com, essa, com essas regras. Tem, não tem a versão original do Mundo, mas morras, não tem bem jogadas, não, é? não, não tem moves como o apocalipse World, não tem playbooks mas tem umas, uns tipos de personagens tem uns modificadores e eu pensei, bem, então, como é que seria isto isso, com um jogo desse super-heróis? E foi aí que começou essa, essa evolução do jogo. Só que aconteceu um episódio interessante logo no início do desenvolvimento em que eu já tinha, até fui ver escalas de habilidades e competências nas fichas power cards da Marvel que existem no site da Marvel Comics que existiam nos trading cards antigos da Marvel, fui ver as escalas e comecei a ver, e então alguns primeiros que eu fiz, notei que, que, que o jogo correspondia a uma, uma ideia que eu tinha para os RPGs, que é a ideia de, de, de do, do, no RPG de super a escala ter que ser um, haver uma escala sequer haver um ponto de referência, faz com que se tu for um sistema de distribuição de pontos às vezes não tens o superior é que querias mesmo criado. Uhum. E então, eu a jogar, a fazer essa primeira versão e respeito a que por acaso até fiz online percebi, as pessoas nesta, os, os jogadores até queriam que acontecesse uma certa coisa um, um desempenho incrível num poder de alta supervelocidade uh, ou outro tipo de pormenor mas uh, como era um lançamento de, de dados ou porque tinham comprado comprar os pontos, eles não faziam bem os heróis que queriam. Entretanto, houve um festival chamado Laboratório de Jogos, que foi um festival de criação de jogos de RPG índios no Brasil, em Belo Horizonte. Eu fui à segunda edição, peguei num avião 9 horas e fui para Belo Horizonte ter com o pessoal da Secular Games, Eduardo Caetano, o Júlio Matos… Rafael Rocha, e fizemos lá um playtest um, com uma personalidade também do Belo Horizonte do RPG no Brasil, que eu não sei se conheces, que é o tio Nitro. Sim, o já, participou aqui
0: do, já participou aqui do...
1: do ah, do... estou a que ir ouvir esse episódio. Então, <risos> num playtest lá, nós vi, eu reparei também que uh, o jogo não estava a cumprir uma ideia que eu tinha, que era o máximo possível emular... Oh, o género da narrativa de, dos cómics americanos, ou seja, não ser tanta a simulação dos poderes de pessoas que têm poderes sobre humanos no mundo moderno, mas sim, tá, que, que é que seria mesmo um cómico de super-heróis? E aconteceu uma, uma experiência engraçada que eu apercebi, e a percebi. Ia falar também com o tio Nitro, que ele deu umas ideias, muito engraçadas as coisas que ajudaram muito no jogo, é que se calhar o jogo não era, não deveria ter dados, não devia ter a aleatoriedade de dados. E foi aí que eu decidi tornar no jogo Diceless, ou seja, o uhum. Heróis Modernos não usa a usa pontos de carga dramática, em que se, que se gastam, e depois tem a ver com as jogadas, e além disso o tio Neutro deu umas ideias espetaculares, que foi, por um imprevisto, quando estávamos a, a, a tentar seguir a ideia, que estávamos a criar uma capa e tudo mais, ele disse, ah, mas agora devia haver, era correio dos leitores, agora <risos> uh, os jogadores são... são Uh, fãs que estão a mandar cartas para o editor e, você, e tu és o editor Querido. o editor basicamente tem um papel parecido com este jogo uh, e tu respondes às cartas e, então surgiu mesmo essa ideia de, de dizer, partes da revista na criação da própria história da revista, ou seja, tu enquanto estás na sessão de criação da história estás a criar também a, a página de publicidade o editorial do, do editor o correio de fãs ou o correio dos leitores e que começou cada vez mais a assumir uma, um aspecto diferente e tornar-se o que eu agora chamo mais um jogo narrativo, apesar é um bocadinho, uh, se calhar, uma, uma peculiaridade minha de querer chamar jogo narrativo, mas ele, ele, ele já está ali entre, o, entre os, o RPG em que tu interpretas a personagem e a, a ideia de que todos nos juntamos, como se uma equipa de uma editora, uma equipa autoral, que estamos, no fundo, não estamos a jogar aqueles personagens. Estamos a ser os autores da revista de banda desenhada, do gibi, do quadrinho, e que temos os nossos personagens favoritos, porque estamos, pronto, nós somos pessoas, então temos os nossos favoritos, que é? estamos mais do herói do que outro e, por acaso, é aquele que nós temos uh, controle narrativo e criativo muito específico e estamos a ajudar a criar mesmo a revista. Como, a Imaginar uh, quadrinho a quadrinho, quando é que é o fim da página quando é que entrar aí os outros promedores mais da própria... do que vai além da história, quando é? desenhado de, 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 do anúncio uhum. da publicidade, como é que é a capa, e então foi é, foi essa a evolução com, com o Irasmar Danos está a chegar até hoje. Se ele realmente ainda retém as raízes apocalípticas do é discutível. Uhum. Eu, eu estou num ponto que eu acho que não. Eu acho que ele já evoluiu numa certa direção e tenho estado a falar isso uh, com um grande dinamizador de, dos RPGs que há em Portugal uhum. que é o André Tavares, o scumbag DM do de Diplomacia Sim. e tenho de falar com ele e ele também me perguntou e eu, eu disse-lhe, eu acho que o jogo não responde às perguntas que os jogadores fazem e, o, e, o, e, o, e o, neste caso o editor faz, que o Apocalipse o faz uhum. eu acho que ele as jogadas e a maneira como estão construídas criam, a experiência, ajudam espero eu a criar a experiência que estás a criar o quadrinho, mas não é da mesma maneira que as jogadas ou os movimentos normais do Póquio Porque as perguntas que ele faz, ou as, é, ele puxa-te para visualizar o quadrinho, a forma do quadrinho, o que é que acontece num quadrinho, o que é que acontece no outro, mas não faz perguntas tão diretas às vezes como, por exemplo, o Póquio Pessoal te faz. Do, uhum. Que tens três opções e é melhor. Sim. Yeah, Simples. Uh,
0: sim. É interessante, o... isso é uma coisa, uma coisa interessante em relação ao, ao, tipo de, ao tipo de imersão que você busca, né? Então acaba que uhum. no seu jogo o tipo de imersão, ele vai ser uma imersão muito na história, e na produ... mais até do que na história, oh. na produção de, de, uma, de, uma, de uma história em quadrinho, né? Isso é muito interessante. Sim. É... Eu eu
1: tal, eu tal... que uh, o feedback que eu tenho até dos coitestes é é mais fácil para as pessoas pensarem porque tem que pensar, tem que pensar eu, eu tenho mesmo uma de, uh, desenvolvi uma ficha de história em que tem efetivamente a abertura de, do, 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 do GB a introdução depois passa para a publicidade e há mesmo uma estrutura, tu vês mesmo uma estrutura pouco como Prime Time Adventures do Matt Wilson, em que tu crias uma série de televisão um seriado de televisão e tu tens uma estrutura, mais ou menos que segues mas ao mesmo tempo, tu ainda tens a hipótese se isso não for o que é mais importante para ti, também de jogares pensando o que é que aquela personagem faria. Uhum. Também ele está ali entre os dois. Ele nem, nem é bem tradicional, nem é muito hipster indie narrativo. Está ali um, <risos> bocado, <risos> está ali um bocado dos dois. Pode ser, pode ser a sua fraqueza. Depois a vemos uhum. descobrir. Pode ser a sua criptonite. Não sei, ainda não vi. Ainda não, não, não Preciso chegar mais vezes e ver, ou ver o feedback das pessoas depois quando lerem. Mas ele está ali entre os dois. É,
0: é, né? o, o Masks, dois, aquele jogo Masks, a new generation. Vocês tiveram jogado no regra da casa, não É, É, a gente jogou, a gente tinha jogado. Ele tem uma coisa também de você, de você tentar imaginar, às vezes, uma, a capa, às vezes, imaginar um splash page, mas acaba que eu não achei ele tão... É, organicamente construído dentro do jogo é, é, é uma coisa legal, mas me parece mais um gimmick do que um, uma, uma grande mecânica, sabe então, é mais a é só, isso, eu acho. acho que é mais acessório, exatamente, exatamente é. mas foi legal é legal porque dá uma cor, mas eu acho que no seu jogo me parece muito mais é, voltado a esse tipo de, de solução, né, parece que isso, isso é justamente mais o coração do jogo do que exatamente no, no Masks, cara, muito interessante é, eu acho que é para apaixonado de quadrinhos isso, isso é uma coisa fenomenal né? <risos> <risos> tem, mas tem que ser é, bem, quem se calhar gosta muito é a
1: interseção de quem gosta de quadrinhos de super-heróis, mas também gosta da ideia dos criar e depois <risos> jogá-los numa coisa tipo RPG que assim, ou seja, por, por exemplo há grandes fãs de de, super, de RPGs superiores, por exemplo, como tantos malfeitores, mas que são também pessoas que querem viver aquela personagem, tendo aqueles poderes, num jogo de oposição e de desafio, não é? Uhum. E este aqui, ele, ele o Heróis moderno, ele refere se um bocadinho disso. A, a ideia mesmo, ok, o que é que seria mais interessante para esta parte da história acontecer? Ah, então isto é a parte em que o super vilão mostra o seu plano, e ele aparece, ok, mas se calhar aqui talvez não seja melhor derrotar já o é um vilão, temos que deixá-lo falar, portanto vem com essas preocupações que são um bocadinho mais da meta narrativa, um, e é no que ele se foca, que eu não sei se é do gosto da toda a gente, porque realmente parece que, eu, eu já joguei alguns jogos superiores de RPG, mas não sou propriamente o maior entendido eu nunca joguei Champions, nem Villains nem Vigilantes, nem nunca joguei o Marvel Super Heroes, que é
0: o grande clássico do TSM. Nossa, ah. esse, esse jogo é muito doido, o Marvel Super <risos> eu, Uma hora eu descobri... Eu que que... É, é, muito doido. Uma hora eu descobri que com o um vilão era melhor eu ficar jogando prédio é, com, com o Magneto, eu ficar <risos> levantando o prédio e jogando pra longe, porque os heróis tinham que se culpar com aquilo e eu fazia o que eu queria. <risos> faz, faz sentido? Faz... É, faz todo eu,
1: sentido eu, faz todo eu, sentido eu, eu já joguei muito eu joguei muito Marvel e é RPG uh, gosto muito de um que está a sair agora que é o Sentinel Comics que é do, do jogo que que, que é, e esses um, gosto do Masks também apesar que ainda não o e, e, e vejo que, que gosto mais daquela ideia efetiva do não é uma simulação de como é que seriam os poderes com exaustão e quantos G de força é que faria a aceleração é o, o, o que é que seria efetivamente o universo de uma bandazinhada, hein? com as convenções da bandazinhada a maneira como é que o quadrinho sucede outro quadrinho, como é que uhum. o espaço, por exemplo, o tempo no quadrinho, é bastante fluido. Quanto é, quanto é que, qual é a distância uh, do super-homem chegar de, de Gotham a Metrópolis?
0: É um quadrinho
1: para o outro. É o tempo que <risos> for possível. Uh, é, e então é esse tipo, essa, essa é a lógica uh, do, de, da criação do quadrinho, não tanto do tornar isto, uh, ver as implicações na realidade. Ou, é mais isso que me atrai. E então, até nos jogos superiores da RPG, eu também tendo mais para esses... Uh, esse tipo de, de jogos que eu gosto mais e, e ajudou-me muito também uh, a imaginar a pensar sobre isso um, um livro chamado acho que é Percebendo Quadrinhos do Scott McCloud, é Understanding Comics que eu por acaso até li na edição brasileira que é o, o Scott McCloud que é o, um autor indie de quadrinhos fez um livro em, em, em quadrinho uh, para quem não sabe bandazinha é como nós dizemos que é em Portugal Sim, é o quadrinho, fez um quadrinho sobre como é, como, o que são os quadrinhos. É Muito um bom. understanding que é, é espetacular. E ele fala aí mesmo da linguagem do quadrinho, esta questão da, das calhas e o que separa os dois quadrinhos ser a percepção do tempo e como é que se tu segmentares uma imagem em vários quadrinhos dá a ideia do tempo, passa mais, mais devagar, se for de um quadrinho para o outro. E isso impressionou um bocado aquela ideia do... Se na, na, às vezes no, no RPG tradicional tu recorres à técnica da descrição literária não é? hum. ou do enquadramento cinemático em que nós começamos a narrar a cena e já usamos convenções e técnicas de cinema cortar cena, foca-se na, na descrição literária e começamos às vezes do mais talhado para depois a forte impressão que aparece sobre o personagem eu também tentei desenvolver a ideia de que se calhar a minha própria narração, entre aspas, tem que usar as convenções dos quadrinhos. Tem que dizer que tipo de quadrinho é que tem, se há um quadrinho em ou outro, se é um quadrinho de um plano, se tem uma cartela ou uma legenda em baixo, e aí isso depois vem também dentro das mecânicas do Heróis Modernos. Ah, hum, a hum. ideia das jogadas.
0: Vamos ver se resulta. Até, até agora as pessoas têm gostado. E, e o, que, o, que você, o que você acha que falta para o jogo nascer, para você dar luz?
1: Um, eu acho que falta afinar alguns pontos de, 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 das regras, ou seja, algumas mecânicas que eu ainda estou a testar para chegar ao equilíbrio certo. O jogo usa uma economia de pontos chamados pontos de carga e basicamente a economia é baseada em cada herói e existe um número máximo de pontos, e se efetivamente o, o herói quiser ter algum tipo de sucesso em que consegue fazer exatamente na, na perspectiva do do autor, não é? neste caso, do eu chamo-lhe o argumentista. O argumentista é quando eu estou a decidir o que a personagem, a minha personagem, que é a minha favorita, faz ou diz. E eu sou um artista quando ajudo os outros uh, autores uh, a dar-lhes uh, a, a desenhar a cena, dar-lhes detalhes, a colorir. não é? Pronto. E então quando o argumentista escolhe, ele pode decidir uh, se quer ter um sucesso, e gasta um ponto. Se quer ter um triunfo, e consegue fazer a e um sucesso é um quadrinho em que realmente o herói faz o que quer e parece mesmo ter algum sucesso. Se for um triunfo, ele já gasta três pontos. E quando ele gasta três pontos, faz uma coisa tão espetacular que é o fim de página e, e descreve o primeiro ímpeto em que faz a ação e depois muda de página e mostra claramente o sucesso que teve sobre o vilão ou sobre a ameaça. Naquelas poses gloriosas e naquelas frases de efeito a uh, e mas ele consegue ter, e até consegue uh, fazer o, o plano ou o grande plano do vilão ter um retrocesso. Ele tem esse poder. Ora, quando ele já quer, se ele efetivamente acha que, precisa ter uma, que é uma complicação, faria sentido para a história, ou porque quer recuperar um dos pontos que gasta, ele gasta, recupera, decide por uma complicação e ganha um ponto. Se ele quiser ter um fracasso completo, que é uma espécie de inversão do triunfo, mas o coeditor é que decide o que é que acontece ao herói, ele recupera quatro. Ora, esta mecânica, esta pequena espiral, é algo que eu estou sempre a, ver, a testar e a ver até que ponto é que dá. E estou a ver se está bem afinada ou não. Porque efetivamente a economia depois vai toda depender de, a uma certa altura, o argumentista, neste caso o autor, que pode ser as coisas, decidir ah, agora já não tem pontos suficientes, o que é que seria interessante agora? Ele ganha? Ele tem uma complicação? Uh, ou ter um fracasso completo se calhar ter um fracasso completo o que é que será que os outros heróis vão fazer uh, e então basicamente a ideia da mecânica é haver uma espécie de, de onda que vai descendo e subindo, subindo consoante o ímpeto dramático da, da, da história, vai subir e descendo uh, e as pessoas ficam um bocadinho na expectativa, o que, é que vai acontecer a seguir, se é agora a altura certa para fazer uma façanha de super-herói que é outra mecânica que tem a ver com os poderes, e então pronto, Pode poder. é preciso afinar os pontos gastar os pontos, se esta economia está toda bem afinada e... e ver algumas questões da mecânica, por exemplo o personagem, os heróis podem sofrer dano ou stress, portanto uma espécie de, de mazela física ou, ou psicológica e eu próprio estou a afinar se efetivamente uh, é suficiente Oh, oh, até que ponto é que a personagem sai da, da, do foco da página para depois regressar noutra página, se é preciso levar um dano, dois dano, pronto. É uh, esse tipo de coisas afinadas. E, a partir disso, é escrever uma definitiva das regras, uhum. <risos> que eu acho que é das coisas mais complicadas, uh, porque eu, efetivamente, consigo jogar o jogo, consigo demonstrar o jogo. Há, uma, há um recurso que eu quero desenvolver, uh, que são... Eu, umas cartas que ajudam à criação de personagem, tem várias prompts para ajudar a fazer uma criação de personagem mais rápida listas de uh, nomes para alter -egos, de poderes, de uniformes uh, de, de fraquezas ou de vulnerabilidades é portanto que o, o jogador quando quiser criar a personagem, tira três cartas e decide várias das entradas para criar mais rapidamente algo inspirado nelas, que eu acho que ajuda a acelerar a criação de personagens, mas também a manter aquela coerência temática de que eu estava fora há uns minutos atrás, uh, e também a ver a relação com o universo inicial do jogo, que é uma cidade chamada Anisílio, uh, mas também desenvolver então essas cartas, mas efetivamente escrever tudo, porque por agora eu consigo ser o editor, consigo mostrar, mas não consigo pôr ninguém a jogar. Está tudo na minha cabeça, portanto isso é a parte difícil. Ser com o desafio que o texto de jogo, na minha opinião, precisa de ser tanto instrutivo pedagógico, mas também sugestivo. E é complicado. Uh, não sei se tens essa experiência a escrever regras, nem que seja,
0: mas é, é, é difícil. É. Para mim, é um bocadinho difícil. É, eu estou trabalhando muito muito lentamente com o um sistema de hex crawl, foi para isso o e cara, eu, eu, eu não estou nem com pressa, eu, tô só, eu vou anotando aos poucos. Eu vou testando uma coisa aqui, outra ali, mas eu não, tô, eu não tenho pressa porque realmente eu acho que é um trabalho que merece... Criar um sistema de jogo é uma coisa que realmente merece uma sintonia fina, merece uma, uma calma, né? Nem sempre uhum. também tem, eu acho que tem os sprints aí, esses concursos que levam você a se, a se, a, a se empenhar em fazer rápido e eu acho que é um exercício ótimo. Mas de outra uhum. forma, eu como iniciante, eu, eu, eu não tô com pressa alguma. <risos> Agora, uma coisa, cara, muito legal, você, você delimita bem a sua experiência, né, quando você coloca esse tipo de regra, a coisa de você botar, a, a decisão de você colocar o drama, né, uma carga dramática para resolver uhum. as questões em vez do dado, eu achei muito legal, porque é bem o que acontece também no quadrinho, né, no próprio quadrinho. O herói, eventualmente, ele, ele, ele não tem... Ele não tem força dramática para resolver tudo o tempo todo, né? Então... Sim, sim. é? Sim, aquela É como aquela
1: ideia: como aquela ideia. Uh, os poderes, os superpoderes dos heróis nos quadrinhos funcionam quando faz sentido para a história. Eles são tão poderosos quanto o que é preciso para a história. Às vezes falham, às vezes afinal não são tão poderosos, porque é o que depende para a história. E aqui a ideia é que tu, como jogador, como neste caso como autor, como tens a economia de pontos, decides quando é que efetivamente tens, és afligido por um tipo de volta face ou por alguma uh, afronta uh, poderosa ou quando é que achas que o teu poder pode falhar porque tu tens essa escolha não é uma questão aleatória é tu uhum. tens essa escolha claro que para tornar interessante há efetivamente essa economia nessa orgânica dos pontos que efetivamente se tu quiseres sempre te ser bem sucedido vais chegar a uma altura em que vais ter que falhar Vai deixar de ter pontos. Não é? uh, se bem que eu também existem umas jogadas mais secundárias que permitem repor pontos na, no, na pilha de pontos central. Por exemplo, se uh, numa, num quadrinho o teu super-herói está efetivamente a começar a vestir o uniforme, e se alguma, uma página depois, por exemplo, depois dos outros jogadores já terem criado alguma coisa e quadrinhos, ele aparecer já em pós gloriosa a descer fazes uma espécie de entrada dramática que faz recuperar um, um ponto uh, para a pilha ou seja, começa a cada vez haver menos problema de algum ou outro uh, personagem não ter pontos suficientes para fazer alguma coisa uh, que uhum. quisesse fazer, portanto começam a entrar mais pontos dentro do sistema dentro da economia é, é, tipo, uma, é tipo um empréstimo uh, bancário internacional começa a entrar mais uhum. dinheiro na economia e tu estás mais livre entre aspas, de fazer coisas mais arriscadas, ver uma maior volta de face entre o grande fracasso e o triunfo, portanto, que efetivamente também acho que acaba por acontecer nos cómics. É, o terceiro ato da história tem mais viravoltas do que o início, que é uma caminhada até à apresentação dos heróis, situação presente, ameaça de violão. Isto na, no formato tradicional, uh, básico até, da história de Codrinho Superiores. né? Okay. é a pronúncia da ameaça a apresentação do herói no seu alter ego depois começa-se a ver uma pista do que é que está a acontecer depois os heróis recorrem à ameaça depois afinal a ameaça tem toda a sua força e o vilão derrota quase os inimigos os super-heróis depois eles conseguem Portanto, nesse sentido que é um desafio também que é até que ponto é que o Heróis Modernos consegue fazer uma experiência que dê para todos os tipos de histórias de super-heróis eu acho que não consegue não está bem desenhado para todo esse tipo de histórias. Uh, especialmente aquelas mais descon de, de, de desconstrução moderna, Grant Morrison e tal, não acho que seja bem. É realmente para aquele tipo de história mais era da prata, mas eu acho que mesmo assim, dentro dela, a maneira como as mecânicas estão feitas e permitem aos autores trazer as referências e as ideias que te vêm, ele não efetivamente detalha assim tanto, se calhar como outros sistemas baseados no Palco. Eu acho que permite mesmo assim, uma grande latitude de histórias uh, e de temas, acho que sim. Uhum. Muito Mas heróico. é heróico. Definitivamente é heróico. Isso é... é
0: heróico. Muito
1: interessante. partidos, quero... uh, braços no ar, uh, nomes de código, uh, <risos> tentar fazer o bem. Nesse sentido, também é isso.
0: É bastante interessante. Muito interessante. Tem um, tem um jogo que, dos anos 90 é chamado Pandemonium. Esse jogo uhum. é um jogo em que você, como mestre, ele assume o um papel de um líder de redação, de um chefe de redação de um jornal. E os jogadores eles interpretam investigadores de um jornal de tabloide, desse sensacionalista. E eles investigam o pé grande, a aparição do Elvis, <risos> é, esse tipo de coisa, óbvio, de onde. Então é uma coisa interessante. Eu vou um dia, um dia eu vou, quando você lançar o, o seu jogo, eu vou pegar e vou hackear ele. Para um jogo de... Boa, Fortnite, boa. super.
1: <risos> boa. Boa, uh, essa, essa, é, Lá está, esse... Moderno. Uh, é, essa, é, no fundo, as, as séries como o Arquivo X, os X-Files, foram buscar também nessa, nesses imaginários modernos que já se, já se afastam dos nossos mitos e lendas tradicionais brasileiras ou portuguesas. Então, isso criaram-se os novos mitos. E essas, esses jornais sinuístas iam buscar esses mitos também todos. É, sim exatrestos,
0: ah. é né? É engraçado. É, cara, pô, é muito legal. Muito obrigado pela tua participação. Acho que acho que, pô, tem toda certeza que esse jogo aí vai, vai inovar muito, vai trazer muita, muita experiência aí pra galera do, que tá. Que tá esperando né, um, jogos novos de super-herói. acho que é, uma, é um filão que tem, muito, muito bom dentro da RPG. Normalmente surgem títulos muito interessantes desde, desde muito tempo, né? Desde o Gunp Supers. E o marco, sim, sim, sim. sempre você tem novidades interessantes nesse ponto eu acho uhum. que o seu vai ser mais uma novidade interessantíssima então estou ansioso aí mas ah, obrigado. vá com calma pode, não precisa correr também que eu tenho certeza que o trabalho está sendo feito <risos> com
1: grande velocidade traz grandes <risos> parece ser inimiga da perfeição mas pronto, há sempre aquela ideia que tu queres tentar o máximo possível por aquilo que estás a criar, experimentar e dos jogos, na mão das pessoas que o vão jogar. Então há sempre essa tensão de fazer bem feito, mas dar o jogo para as outras pessoas jogarem. Mas oh, obrigado pela confiança e obrigado pelo interesse. É um jogo em desenvolvimento. Uh, gostava de poder já dizer: estão é já aqui o, o jogo para jogar? Experimentem já, mas olha, infelizmente ainda
0: estou a ainda desenvolver. Uhum. E, e cara, onde é que, o, o que o é que você tem aprontado aí, o, na internet, onde é que o pessoal encontra o teu material, toda essa, essa produção que você já tem e de repente uhum. é, material sobre o próprio jogo que você está desenvolvendo?
1: No, no Facebook há uma página chamada Heróis Modernos, facebook.com Heróis Modernos, sem acento, um, e eu vou postando de vez em quando algumas atualizações, algum material que eu vou desenvolvendo... E, e até às vezes uh, apresenta assim alguns alguns RPGs que me interessam, de super-heróis. Por exemplo, agora está a sair o... Acabou mesmo hoje ou ontem o financiamento coletivo do Everett, que é um jogo de super-heróis que eu joguei muito. Joguei num, eu queria jogar muito no, no fim dos anos 90 da White Wolf. Portanto, eu vou falando também de, de, de alguns jogos de super-heróis e vou apontando alguns dos conteúdos. Também no Twitter arroba heróis modernos Uh, e no Instagram também uh, Instagram Heróis Modernos, Instagram não tem nada antes não é só, Heróis, é só o nome não é? Heróis Modernos uh, e de qualquer maneira, se quiserem também falar comigo como é que é o RPG em Portugal uh, vocês uh, uh, comem bacalhau enquanto os RPG como é que é uh, procurem João Mariano no Facebook também se virem sim, alguém fala de RPG uhum.
0: maravilha então, pô, muito obrigado, cara. Valeu pela tua participação. É... Cara, inclusive, eu acho que precisamos fazer mais pontes aí entre o Brasil e Portugal aqui no podcast. Acho que sim. Acho de repente sim. Podemos, podemos agitar aí de, 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 de você e, e mais, mais quem produz aí em Portugal, juntar, e fazer de repente um podcast falando sobre a cena de Portugal, né? Então tá aí o convite. Sim, sim. Vamos agitar isso aí. Eu acho que vai ser legal para você do Brasil é. conhecer o que, que se faz de RPG em Portugal. Eu, eu trago os pastéis de nata então. Eu trago as paçocas. <risos> ok? Eu ponto queixo, também já vi com
1: café, também.
0: Maravilha. Muito obrigado,
1: Rafael. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.
0: A ah, vinhetinha de hoje eu quero agradecer O Ulisses. isso, Ulisses. Ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí, quer participar também do Café com Danjo Dungeon, mandando sua vinheta, manda aí o áudio para gente via WhatsApp, no número que eu botei ali na descrição do episódio, e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast. A gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente. É, por último, eu queria agradecer o review aí que deram no, no, no iTunes ou no Apple Podcasts, para o nosso, pro nosso podcast. É, que quem mandou foi o o Demuki, né, que mandou para a gente 5 estrelas dizendo: é, Muito bom, regra da casa chama a gente mais perto para falar com paixão desse hobby maravilhoso que é o RPG. Pô, valeu, Demuki. É, também a gente recebeu 5 estrelas aí do mestre Kiral, é, aí falando: RPG é para todos, 5 estrelas. O que essa galera faz pelo RPG brasileiro é muito bom. Podcasts instrutivos com abordagens ótimas. RPG para todos, hashtag. Muito legal. Valeu, Kiral. Você tá aí sempre, né? É, manda, mandou também o Diego, o Diego é, Seibert. É, Escrevendo o seguinte pra gente: 5 estrelas, 50 tons de RPG. O podcast é excepcional por sua forma de tratar o RPG. Sempre abordando diferentes estilos e pontos de vida e, e pontos de vista com profundidade. Além de terem sempre convidados muito bons e um carisma da hora. Vale muito a pena sábado e domingo dá até uma saudade do cafezinho pela manhã. <risos> é, cara, porra, legal que você curte aí. Acho que o objetivo é esse mesmo: deixar a galera com, com saudade no fim de semana aí, e de repente fazer um, um lado legal aí do, do reinício do, da semana. Na segunda-feira, pô, pelo menos já tem um cafezinho aí esperando, né? <risos> valeu mesmo. É, e pra fechar aqui, um mais uma. Cinco estrelas, uma, um ótimo café com aventuras. O um Café com dungeon top do RPG OSR ao Rex crawl Avante Balbi e convidados. Rodrigo Romani. Pô, valeu, Rodrigo. Sim, real, realmente, cara, tem bastante OSR, o Scroll, que são duas preferências da casa, mas tem muito além disso, né, e valeu isso aí, cara, pelo, pelo teu comentário, pelos seus cinco estrelas, e tamo junto, tamo junto. Se você quer contribuir também com review, pode ir lá no iTunes ou no Apple Podcast e deixar também esse documento sobre o que você acha aqui do Regra da Casa, do nosso trabalho, é, que a gente vai gostar muito de receber seu feedback então é isso, muito obrigado e até a próxima.